0: Y no vamos a cruzar historias, historias del mundo del cine y también de las emociones. Tenemos en A Coruña a Alberto Abuin, ¿qué tal, buenas tarde? Buenas tardes. Buenas tardes, Carles, ¿qué tal? ¿Qué tal Aquí va todo? de nuevo. Hoy de saludarte aunque sea en otro horario para hablar de cine y no de una película cada noche, sino en este caso <risa> vamos a hablar de tres películas que hablan del amor y vamos a hablar de, bueno, vamos a hablar de cómo idealizan el amor con la psicóloga y experta en terapias de pareja Elia Quiñones, ¿qué tal Elia? Buenas tardes Hola, buenas tardes no, no sé si recomiendas demasiado Elia a las parejas Que vean muchas películas románticas Porque a lo mejor eh, puede las ser Lo que eh. muestra el cine no siempre No siempre es la auténtica Cara del amor
1: Desde luego, Pero la pornografía también ¿eh? Bueno, otro día, me lo apunto para otro a
0: año En otra hora un poquito más tardana De acuerdo Alberto, tú eh, tienes en, ya en el horno A punto de salir un libro que se va a llamar El amor en 100 películas donde vas a repasar, justamente eso, no, no engañas a nadie, cien películas que tienen un elemento importante que es el amor. Pero yo no sé si hay muchas películas donde el amor no esté presente, porque al final es una de las emociones humanas que ha hecho mover tanto el cine, pero antes y después evidentemente la literatura, la poesía el arte, está muy presente en todas las creaciones artísticas no
2: Yo creo que eh, precisamente una de las cosas que planteo en el, en el libro es que aproximadamente el 90-95% de las películas en sus tramas poseen eh, una historia de amor en cualquiera de sus manifestaciones no solo, no solo el romántico y, y también gracias a un capítulo de colaboraciones, pues también demostramos un poco eso, ¿no? Eh, la cantidad de, de ejemplos que pueda haber, no solo los que yo propongo, evidentemente, sino los que propone eh, muchísima gente, ¿no? Y, y creo que eso es lo bonito también.
0: ¿Sabemos cuándo va a salir el libro? Probablemente noviembre. Pues hasta noviembre habrá que esperar para leer este El amor en 100 películas. Hoy hemos escogido tres. Hay que decir que no son estrictamente una selección de películas por su calidad cinematográfica, o porque aquí hay un nivel bastante desigual en las tres películas, sino que es porque nos parece que muestran la idealización del amor que es el tema de fondo que hoy queremos tratar, a través de películas como por ejemplo Carta de una desconocida
1: Te preguntarás por qué nunca fui a pedirte ayuda Quería ser la única mujer de tu vida que no te exigiera nada Lamento en lo más profundo de mi alma que nunca vieras a tu hijo. Durante esos años hubo momentos que prefiero no recordar. Pero una cosa sí sé. Sí. Él me recompensó con creces de todos los sacrificios. Tú también hubieras estado orgulloso de él. Cuando cumplió nueve años por su bien y por el mío me casé. Tú conoces a mi marido. Johannes Stanser se casó conmigo. Sabiendo lo nuestro y
0: lo de Meroy. Una película que se inspira en una novela de 1922 y, bueno, que desde luego es un clásico, es una película de cine clásico que podemos recuperar y que, que nos muestra del amor en este caso. No sé si quiere empezar Elia como psicóloga y terapeuta de pareja o Alberto como experto y crítico de cine. A ver, Alberto, adelante, porque al final esta es una propuesta, que lo voy a decidir yo, porque teniendo uno en Coruña y Venga. otro en Barcelona va a ser difícil, lo voy a decir yo... Sí, aquí no nos podemos mirar, ¿no? Que la, que la película es tuya, una película de 1900, bueno, tú la has elegido tú, la has propuesto tú, una película sí, de 1948. Sí, la he elegido especialmente, además, porque eh, eh,
2: hablando con, con algunos de los que colaboran en el, en el libro, por ejemplo, he tenido una conversación con Víctor Clavijo... Eh, y, y, y opinábamos lo mismo. Si hubiera que elegir una sola película de toda la historia del cine para representar el amor, creo que muchos elegiríamos carta de una desconocida. Está basada en un relato de Stephen, de Stephen Zoy, que por cierto mm. recomiendo el, 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 el relato también, es, se lee en una, en una patada y es absolutamente arrebatador y simplemente tiene un pequeño cambio con, con la película que es la la profesión del, del protagonista. En la, en la película es un, es un pianista y en el, uh -huh. y en el libro es un, un escritor, ¿no? evidentemente. Eh, esto es porque Stephen Zweig era escritor, evidentemente, y Max Ophuls, que es el director de la, de la peli, eligió que fuera un, un pianista porque a, a Ophuls hace películas como muy, muy musicales, con, con el movimiento de la cámara y la utilización de la música es un claro precedente de lo que luego nos... Nos, nos, mostró, no, ...nos mostró Kubrick. Y la, la película se hizo gracias al empeño de John Fontaine... ...que, que quedó absolutamente enamorada de, de, de la obra de, de Stephen Zweig... ...y con su productora, pues pues bueno, eh, empezó, el, empezó el proyecto... ...y eligiendo a Ophuls además, para, para dirigirla. Bueno, es una historia eh, que se cuenta eh, en flashback, casi toda ella una historia sobre un amor secreto, entre comillas, que una mujer que estaba completamente enamorada de pues eso de un, de un vecino, que era Estefan eh, Brand, el, el nombre, que, que lo hace el actor Luis Jordan en el mejor papel de su, de su carrera. Eh, eh, este protagonista pues es el, el, el típico hombre mujeriego de carácter volátil, como somos el 99% de los tíos, y... <risa> Y que durante unas de sus, de sus conquistas amorosas pues ella se fija en él y queda completamente prendada durante durante toda su, durante toda su vida y a, muchos años después él ya en el ocaso de su, de su vida por así decirlo recibe una carta reveladora muy reveladora de ella donde le confiesa. Eh, pues todo el amor que, que sintió y, bueno, mmm, más secretos eh, no. que para los que no hayan visto la película prefiero no, no revelar. Aunque la película sea antigua... Esa, antiguo, es, la premisa. Esa era, es la premisa.
0: Aunque la película sea antigua no vamos a entrar en torpedear el argumento por si alguien la quiere ver, lo que se llama ahora spoiler, digamos. Sí, es invento Es un de destripe, <risa> ¿no? <risa> un destripe que, que sería la manera de decirlo a, mí lo a, que me, a la española.
2: española lo que me fascina de la película, evidentemente, es la puesta en escena de, de ofuls como... Como con la, el primer encuentro que ellos tienen, que es ella abriéndole la puerta cuando casi es una niña, eh, esa, esa secuencia que, eh, marca eh, lo que será la relación de ellos dos, ¿no? Primero él le lanza una sonrisa totalmente seductora, como es él, evidentemente, ella queda totalmente prendada, eh, es así como será a lo largo de la película, y esa puerta que los separa, pues es pues como una maldición, ¿no? Que siempre los... Los, okay. los tendrá eternamente separados a pesar de que se encuentran dos Eso o tres es. veces más y, y con, el, con, con el punto doloroso, por así decirlo de que él no la reconoce todas las veces que porque hay que tener en cuenta que la primera vez que ella lo ve ella es prácticamente una niña la segunda vez... Eh, ya eh, es una mujer eh, adulta, ha cambiado incluso físicamente y en la tercera es una gran dama de la sociedad vestida de otra forma. Y él, como es un, un auténtico mujeriego empedernido, pues eh, no, no la recuerda. ¿no? no, es no el, la recuerda.
1: Esa es la clave de... De la, ese es el drama, ¿no? Sí, sí. Realmente. Y la diferencia, ¿Sí?
2: yo no, no sé si sabéis que la diferencia con, con el libro, en la película, como evidentemente el cine es un arte visual, pues eh, ella, él lo va, la va recordando poco a poco, gracias sobre todo uh -huh. al criado que, que tiene. Entonces, visualmente, él cuando se, va, se marcha al final, un pequeño flash, ella la, la recuerda en la puerta aquella vez que, que la abrió. Pero el libro, el libro de Stefan Zweig, él no la recuerda, no llega a recordarla. Lo que lo, que lo hace más, más drama, terrible todavía, es. sí, lo hace, claro. más, lo hace más terrible todavía.
0: ¿Necesitamos esos dramas, esos pequeños grandes problemas irresolubles para que el amor sea así de intenso, como nos muestra el cine, Elia?
1: Claro, para que sea romántico. Aquí el drama está eh, justamente en esto, ¿no? Como para ella él fue, fue capital en su vida, ¿no? Eh, como toda su vida ha estado influenciada por él y sin embargo eh, para él ella ha sido irrelevante. O sea, ese es el, el gran drama. Hubo un momento en que yo pensaba que había una confusión entre realidad y ficción, porque, claro, la obsesión de ella por él es, es tan intensa, y luego se encuentran, que yo incluso llegué a pensar que ese encuentro había sido ficticio, solo, había, solo se había producido...
0: Como onírico.
1: En su imaginación. Uh -huh. Sin embargo, no, no. O sea, se produjo realmente, tuvo consecuencias, y, y bueno tuvo un desenlace trágico.
0: Pero estoy llevándolo a las historias sí. de las
2: personas que nos pueden escuchar. Y además, perdón, el tratamiento de esas secuencias, como decía Cars, eh, onírico, o sea, te, te, ¿Sí? te ofrece esa ambivalencia.
1: Exacto. O sea, el, el encuentro
2: es real, pero como es una película que está idealizando el amor, te, te, esa, esa secuencia te la muestra con un toque onírico. Bueno, no solo esa secuencia, hay más. Eh, sí, ¿no? pero, como la
1: del tren, ¿verdad? Exacto,
2: exacto. La del exacto. tren, que,
1: que los paisajes son ficticios.
2: Por cierto, ¿en cuántas películas eh, románticas o con historias de amor eh, eh, hay un tren y una estación ¿eh? <risa>
1: en la mía
0: <risa> en la que es, ba yo. es bastante romántico lo de viajar en tren pero hablábamos el día de las relaciones de las personas que nos puedan estar escuchando uh -huh. cuando leemos una novela romántica cuando vemos una película con una historia de amor y una fuerza de esa historia como parte esencial del argumento y de la creación artística muchas veces necesitamos que evidentemente haya un conflicto porque si no nos entendería Ajá. la historia si abusamos de esos conflictos consumiéndolos e interpretándolos como un sinónimo, un espejo de la realidad luego podemos idealizar el amor y no ser felices en nuestra vida de pareja por ejemplo
1: a ver eh, yo justamente para comentar antes del amanecer eh, voy a describir los elementos que tiene esta historia que son los que provocan esa idealización, ¿no? los que provocan que eh, el, el, un acontecimiento que podría ser ordinario se convierta en extraordinario y explicaré lo, en cada punto. ¿no? El, el, supongo
0: Pero, que, el, que, el, que el elemento ordinario es este viaje en tren que a partir de aquí arranca una historia de amor En la segunda película que vamos a comentar esta tarde Antes del amanecer De Richard Linklater de 1995
2: Te bajas aquí, ¿no?
0: Sí, qué putada
2: Ojalá te hubiera conocido antes Me gusta mucho hablar contigo
1: Sí, a mí también Ha sido muy agradable conocerte
2: Escucha, se me ha ocurrido una idea, una locura Pero si no te la suelto estoy seguro de que Me obsesionará durante el resto de mi vida
0: ¿Qué? Ah...
2: Um, Quiero seguir hablando contigo, ¿entiendes? No tengo ni idea de cuál es tu situación, pero... Pero siento que entre nosotros hay algo como... Química, ¿no? Sí, yo también. Genial. Bueno, te propongo lo siguiente. ¿Qué tal si te bajas del tren conmigo y nos vamos juntos a explorar Viena? ¿Cómo? Venga, será divertido.
0: Este retrato, ¿no?, de la serendipia, de la química... Claro. Casi del destino manifiesto del amor. Exacto. Del amor a primera vista.
1: Uh -huh. A ver, el primer elemento que yo he apuntado es la casualidad. O sea, los amantes se conocen en un tren camino a Viena. Él es americano, ella es francesa. Ella se cambia de asiento porque le incomoda una pelea con otra pareja, que es una pareja ya de largo recorrido. Eh, esto también tiene su símbolo. ¿no? Eh, se miran, la mirada es un tacto a distancia, por cierto. Hacen algún comentario sobre, sobre esa pareja, contentos de no ser ellos, ¿no? Y eh, se enseñan los libros que está leyendo cada uno, ¿no? Ese es el primer contacto. Entonces, conocerse de forma casual o cuando la posibilidad de, de coincidir es difícil, a diferencia de lo que sucede cuando nos citamos con alguien a través de Tinder, por ejemplo, ¿no? es un elemento eh, que aumenta el romanticismo, ¿no? Porque genera la ilusión de que es el destino el que te une al otro ¿no? de que hay una fuerza sobrenatural que está moviendo los hilos y ya lo decía Milan Kundera en La insoportable levedad del ser decía eh, no es la necesidad sino la casualidad la que está llena de encantos si el amor debe ser inolvidable las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento entonces esto es un elemento otro elemento es eh, bueno, uno que no quiero que se me olvide ...por si no puedo leer el... el, el ...no puedo hablar del resto... Eh, el, ...lo que yo llamo... ...siga la línea de puntos... ...siga usted la línea de puntos... ...que hace referencia al eje, a... ...no sé si os acordáis de los cuadernos infantiles... ...que consistían en trazar Pero, una sí, línea de... Sí. ...¿no? ...trazar una línea encima de unos puntos... ...que dejan intuir una forma... ...¿no? ...pues el enamorado... ...lo que no sabe del otro se lo inventa... ...este es el tema, ¿no? Y
0: ahí es donde hay la idealización... Exacto,
1: ¿no? entonces con los pocos... ...la idealización... De la pareja recién conocida es inevitable. O sea, esto es también otra cosa que quiero decir, ¿no? Que no es patológica en sí. Y aunque el enamoramiento tenga, se asemeje a nivel sintomatológico a un estado de manía, de manía o euforia, no es un estado patológico. Además que la idealización se cura con la realidad. O sea, es, eso es así, ¿no? Pero digamos que con los pocos elementos que manejas, construyes la, la figura entera. ¿no? La fantasía de antes del amanecer consiste en pensar, tú eres todo lo que siempre he deseado. ¿no? En él podría tener la, esta forma el pensamiento. es Yo regresaba a casa derrotado por un desamor y tú has venido a curarme la herida. Este es el punto de idealización.
0: Pero ese punto de yo te elevo no Y te doy más, más atributos claro. de los que realmente tiene Esta tienes, es la ¿no?
1: idealización, es atribuir propiedades al amor que no tiene, que suelen ser propiedades salvíficas, es decir, casi teológicas, en concreto el amor como omnipotencia. ¿No? La omnipotencia, la omnisciencia, la omnipresencia. Bueno, se considera ¿no?
0: que es el, el, el amor es una de las fuerzas del ser humano que todo lo mueve en principio. Claro. Entonces,
1: son propiedades teológicas. En realidad es la influencia del cristianismo en nuestra concepción del amor, porque el cristianismo y el amor están muy relacionados. Entonces... Entonces es esto, ¿no? En, en el caso de él sería esta idealización, ¿no? Eh, tú me vas a curar el, mis heridas de amor y en ella la fantasía sería todos los hombres que he conocido hasta ahora han sido un pasatiempo, ¿no? Hasta llegar hasta ti.
0: Casi un entrenamiento para el, para el amor de verdad, ¿no?
1: Efectivamente. Todo ha sido como un entrenamiento, como una preparación. Porque ella le habla mucho de, los, de las antiguas parejas, ¿no? Pero en realidad, porque lo que quiere mm, manifestar es esto, ¿no? Eh, en realidad eras tú Eres tú el elegido Entonces Esto es un punto muy importante Que
0: Leiter lleva a una trilogía Alberto Que tú consideras que debería analizarse En todo su conjunto Ya sé que cinematográficamente eh, No es una sí, gran sí, mi, favori, mi favorita.
2: Mi favorita es la segunda Porque mm. está el, el, el punto este Del paso del tiempo
1: Claro eso ya no tiene la
2: primera que... es la que menos me gusta de hecho me está gustando más ahora tu explicación
1: ¿Qué va? que la película y en muchísimo sí, ¿no? más oh, sí gracias. sí sí sí
2: muchísimo más es yo quiero esa película contada por ti oh. y no contada por por por, 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 por later pero bueno porque estamos hablando de antes del amanecer mm. pero acabas de hacer un, un resumen de muchas de muchas 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 historias de amor en el cine
1: claro además hay un delirio autorreferencial que, que esto creo que también es interesante no empieza el recorrido por la ciudad ellos no tienen hotel ¿No? Entonces serán paseantes La idea del paseante es muy romántica también ¿no? Incluso pasean por un cementerio Que es el arquetipo más romántico que existe me no a más no poder ¿no? Entonces ellos serán paseantes Hasta subir al tren de la mañana ¿no? Todo gira en torno a ellos Eso es lo que digo de autorreferencial Parece que todo esté hecho Que todo sea un escenario para su historia de amor Y esto pasa en la vida real Nos da esa sensación cuando nos enamoramos ¿no? De que todo se confluye para nosotros De que todas las Entonces,
2: canciones han sido compuestas este para ti cosas en esas, ¿no?
1: Entonces, los lugares, las personas que La se encuentran a tu paso, el sol, ¿no? Claro. Claro, todo acompaña a la experiencia. ¿no? Entonces, por ejemplo, un poeta eh, se encuentra con un poeta ¿no? y, y adivina quiénes son escribiendo un poema espontáneo. o Una tarotista que anticipa el futuro. Eh, los actores de teatro que les invitan a su obra. El barman que les regala una botella de vino. Eh, el paseo por el cementerio. ¿no? Y, la, y esta idea llega al paroxismo, hacia el final, ¿no? donde el director hace un recorrido por todos, los, eh, por todos los escenarios de la ciudad, donde ya no están ellos. Y ahí es donde se ve el vacío. ...que lo, no era la ciudad la que hacía romántica su historia... ...sino que eran ellos los que con su historia hacían romántica la ciudad... Esto es lo que yo creo más, más poético Que tiene
0: la historia Alberto, ¿qué lectura de, de esta película De Linklater? ¿No eh, me, me,
2: ¿Me estás pidiendo a mí mi lectura De la película de Linklater? Eh. Claro,
0: ya sé que no es la no, película no, la que la de ella. no, no, me Te quedo quedas con, con la bella. Suya.
2: Sí, sí,
0: sí, sí. Bueno, yo... eh, quede claro que a Alberto no le gustaba Esa película y su propuesta en este caso Es una película de 1961 Esplendor en la hierba
1: Aunque mis ojos ya no puedan ver Ese puro destello que en mi juventud me deslumbraba aunque ya nada puede devolver la hora del esplendor en la hierba de la gloria en las flores no hay que afligirse porque la belleza siempre subsiste en el recuerdo
0: ¿Qué trazos del amor vamos a encontrar sí, en esta cinta? ¿Y cómo, y cómo ha cambiado el poema de la, del inglés al español. Sí, sí bueno, claro. Aquí usamos Muchísimo. las versiones dobladas de, de las películas, pero eso evidentemente... Sé que hay mucha gente que prefiere, lógicamente, ver la interpretación bueno, pues, tal, cual, tal cual fue filmada, pero sería un debate para otro día. Sí, es curioso este triángulo de, de
2: películas, porque eh, lo estaba pensando ahora. Eh, Carta de una desconocida idealiza completamente el, el amor... Bueno, eh, quería hacer un, un inciso sobre esa película y es, eh, es muy importante en el cine el punto de vista. Todo lo que se ve en Carta desconocida es el punto de vista de ella, mm
1: -hmm.
2: o sea, el, el personaje de Luis Jordan eh, nos mm, lo vemos como ella lo ve. Entonces eh, lo idealiza, evidentemente. Eh, antes del amanecer es un, tiene un, una fuerte carga, una fuerte carga realista mm -hmm. y en esplendor en la hierba Creo que están las dos cosas. O sea, es una película que Espera. empieza eh, idealizando, sobre todo ella, ¿no? el personaje de, de Natalie Good, uh -huh. eh, su relación con, con Bath, con, con Warren Beatty. Y es una película en la que el sexo está muy presente continuamente. Y luego, a medida que se van presentando los personajes secundarios, que son los de los padres, los de sus respectivos padres, que es una película que también habla de la educación, uh -huh. eh, ella poco sobre todo, sobre todo ella, porque creo que la, que la película es un poco ella y no, y no él, es una historia de amor, pero creo que se centra más en el personaje de, de Natalie Good. Eh, ella, sobre todo en la lectura de este, de este, de este poema que acabamos de escuchar, se da cuenta, es, es la bofetada de la realidad, ¿no? Y también en la película como está filmada eh, toda la primera parte mmm, al más puro estilo clásico de Hollywood, con decorados y en, y en interiores, salvo un par de secuencias al lado de una catarata muy, muy, muy importante en, en la película. Pero si os fijáis en las últimas secuencias, cuando ellos se vuelven a ver eh, es absolutamente terriblemente realista la, la la paleta de colores es otra, eh, ellos incluso parecen estar eh, de otra forma in, en, en sus interpretaciones, o sea, creo que la película tiene una progresión desde esa idealización de lo que estamos hablando, ¿no?, del, del amor hasta,
0: hasta la bofetada final de la realidad que es difícil de encajar emocionalmente esas bofetadas que da la vida y el amor, uh -huh. ¿no, Elia?
1: Uh -huh. Es que eh, tiene toda la razón. Bueno, a mí yo le tengo que agradecer las películas que ha recomendado porque, porque me han parecido maravillosas. ¿eh? Y de una complejidad, de un análisis psicológico de los personajes, fantástico. O sea, como unos personajes que son completamente sanos, una pareja de chicos jóvenes, Exacto. guapos, que son completamente sanos, acaban sí. completamente neurotizados sí. por la presión del ambiente. Por la familia, por la sociedad, ¿no? O sea, que, que las expectativas sí. de, sociales son incompatibles con las necesidades auténticas, lo, los deseos de, de los protagonistas, ¿no? Mm. Y es, es... No acaban fatal
2: no, sí, sí. Además es, es increíble, no sé si te has fijado eh, Cuando ella empieza su camino Hacia la locura sí. Como la filma eh, Elia Kazan ¿no? la, mm -hmm. la, 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 Bajando por las escaleras Cuando va a cenar con los padres La, la rompe, la, la parte por la mitad Por así decirlo visualmente Con una de las esquinas eh, para, para señalarnos que, que, no está, que no está cuerda completamente sí, 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 Y sí, también sí. al final cuando sale de la clínica Porque ella la internan en una especie de clínica mental Ajá. Cuando el doctor, cuando el doctor le da al final el alta, abre la puerta y la deja como partida para la, por la mitad mm -hmm. nada más, y le dice en ese momento, solo te salvarás cuando te enfrentes a Bath ¿no? bueno, o sea, al claro. personaje de, de Warren Beatty. Y abre la puerta, el doctor, a él no se le ve y queda Natalie Cook completamente entera, entre comillas, curada. ¿no?
1: Mm -hmm. Qué bonito, ¿eh? Cómo, cómo se manifiesta... O sea, sí, cómo sí. contar la historia eh, a través de, de las imágenes. Sí, a mí sí. me recordó... Tiene unos tintes claramente psicoanalíticos para mí, ¿no? Me recordó al malestar en la cultura de Freud. Hoy
0: Entonces, hemos mezclado a, un, a una psicóloga y terapeuta de pareja con un crítico de cine para hablar de cine... Y de amor, estaríamos el resto de la tarde y la noche, pero el tiempo en la radio, como sabéis, es escaso, pero nos quedará siempre ese libro que va a salir muy pronto, ya en otoño, El amor en 100 películas, de Alberto Abuín. Un abrazo para Coruña. Buenas tardes. Un abrazo muy fuerte a vosotros también. Adiós, Elia. Que vaya bien. En Onda Cero, Pares Sinones, con Carlas Lamelo.